0: Son las 11, las 10 en Canarias, son las 5 de la tarde aquí en Nueva York. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la
0: última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: La entrada en vigor de la nueva ley del solo sí es sí sigue permitiendo la rebaja de pena de agresores sexuales hoy. La audiencia de Cantabria ha reducido hasta siete años la condena a dos violadores. Ya hay una decena de audiencias provinciales que se están desmarcando de la Fiscalía. En medio de la polémica, mañana el Tribunal Supremo revisa la condena a dos jugadores de la Arandina por agredir sexualmente a una menor donde absolvió, por cierto, a un tercer acusado. Un recurso previo a la nueva a la nueva ley. Patricia Rossetti.
3: No gusta en el Supremo que desde la política intenten tergiversar la verdad. No va a sentar jurisprudencia alguna, nos dicen fuentes jurídicas. Va a estudiar un recurso presentado antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y al que tendrán que aplicar la ley vigente. Un recurso en el que la fiscalía y las partes piden un aumento de condena antes de la aplicación de la polémica a la ley Montero. Un recurso que se estudia al detalle y de forma individual como todo y que una vez examinado aplicarán la norma correspondiente recuerdan las fuentes que el código penal obliga a la pena inferior en este caso la audiencia de Burgos condenó a los tres exfutbolistas de La Arandina a 38 años de cárcel como autores y cooperadores necesarios de un delito de agresión sexual contra una menor el TSJ de Castilla y León redujo las condenas a cuatro y tres años al calificar los hechos de abuso sexual y absolvió al tercero de cualquier responsabilidad la fiscalía pide que se eleve la condena a diez años por agresión sexual y si la sala no estima su opción reclama que se mantenga la actual condena.
0: Esta polémica ley está abriendo todavía más la brecha entre los socios de gobierno. En cambio, el PP presume de estar cohesionado frente al PSOE. Por eso, esta semana los populares van a redoblar su ofensiva en el Congreso de los Diputados. Detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas
4: noches. Buenas noches. noches la alarma social generada lleva al Partido Popular a plantear este martes en el pleno la proposición no de ley con la que pretende que el gobierno revise por la vía de urgencia el solo sí es sí. La iniciativa evidenciará las contradicciones socialistas que llegaron a plantearse un cambio de la norma para luego cerrarse en banda cualquier modificación legal. Lo hicieron tras constatar la negativa de Podemos. Ya el miércoles la polémica alcanzará de lleno a la sesión de control. El principal partido de la oposición pedirá explicaciones en una pregunta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, otra al responsable de Interior, Fernando Grande Marlasca y en una interpelación a la titular de justicia, Pilar Job. Todos ellos están llamados a dar cuenta de las graves consecuencias ocasionadas por la entrada en vigor de la norma.
0: Mañana del Consejo de Ministros van a salir otras dos leyes que darán mucho que hablar. De un lado, la de la lucha contra la trata. Que divide otra vez a los ministerios en este caso de justicia e igualdad. De otro, la ley de familia, que el gobierno no ha consultado con las principales asociaciones en defensa de la familia. Consideran ideológico el tratar de imponer hasta 16 tipos de familia, pero ven con buenos ojos que se extiendan las ayudas y los permisos laborales. Carmen Lavallén.
5: La futura ley extiende la renta de 100 euros al mes por cada menor de tres años a cargo. También los permisos laborales, ocho semanas, hasta que el menor cumple los ocho años y cinco días por año para cuidar a familiares o convivientes. Las familias encabezadas por una mujer sola con dos hijos tendrán las mismas ayudas que las familias numerosas, pero ni unas ni otras han sido consultadas por el gobierno. Amaya Azcona es directora general de Red Madrid.
4: Fíjate que tratamos hogares monomarentales y no nos llaman para
1: ver las necesidades. Y pasan miles de mujeres por nosotros.
5: Consideran ideológico y ridículo el establecimiento de 16 tipos de familia, entre ellos las retornadas interculturales, transnacionales o biparentales. Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia, ACOPE.
1: En el fondo es dejar a la familia sin significado. ¿no? Si todo es familia, pues lamentablemente nada es familia.
5: Piden no confundir situaciones con tipos de familia y que no se imponga su aprendizaje en la escuela.
0: Sobre la institución familiar Se ha pronunciado esta mañana en el Rancop El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española César García Magán defiende la libertad de la Iglesia Para hacer sus planteamientos
1: La Iglesia tiene derecho en ese marco de libertades Y de sociedad democrática De hacer su propuesta de familia Y que sea respetada En la sociedad civil hay un reconocimiento jurídico A otro tipo de uniones No se trata de condenar a nadie Solamente Dios conoce la conciencia de cada uno
0: otro de los titulares de la noche es la propuesta del ministro Escriba a los agentes sociales sobre el periodo de cálculo de las pensiones. Ofrece ampliarlo a 30 años con la posibilidad de que el trabajador excluya los dos ejercicios en los que haya cotizado menos. Tanto patronal como sindicatos creen que es insuficiente. Y todavía en clave económica el Banco Central Europeo ha alertado que seguirá subiendo los tipos hasta que se alcance la estabilidad porque no cree que la inflación haya ...se haya frenado. De momento... ...mañana conoceremos el dato adelantado... ...del IPC de noviembre en España. El mes pasado... ...la inflación se moderó... ...y se situó en el 7,3. ¿Qué esperamos para mañana? Marta Ruiz.
6: Mañana a las nueve conoceremos cómo se han comportado los precios en el mes de noviembre, si se mantiene esa moderación en la subida de los tres últimos meses o vuelven a repuntar. En octubre el IPC quedó en el 7,3%, más de tres puntos y medio por debajo del máximo del 11% del mes de julio. Esa moderación fue gracias a un abaratamiento del gas y de la electricidad, pero la escalada mensual de los alimentos no cesa y ya nos cuestan un 15% más que hace un año. Ojo también al IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía que está estancado en el 6,1%. Hay que tener en cuenta que con el IPC de noviembre se va a hacer esa media anual para calcular la subida de las pensiones el próximo año. Incrementos que no ven ni de lejos los trabajadores con subidas salariales de un 2,6% de media hasta el mes de octubre. La media anual podría cerrar en el 8,6% según cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
0: Y termino con los resultados del Mundial de Qatar. Portugal y Brasil han sellado su clasificación para octavos de final al ganar a Uruguay y Suiza respectivamente. Ganas ha e impuesto por 3-2 a Corea del Sur y Camerún ha empatado a 3 con Serbia. Mañana, última jornada de los grupos A y B. Con especial atención, no solo por lo estrictamente deportivo, al partido, Estados Unidos-Irán. Que te voy a contar, la historia de Ana no puede entenderse sin sus raíces. Su abuelo fue el primero que vistió una bata blanca, luego llegó su tío que se encargó de transmitir a todos los niños de la familia la importancia de las vacunas. Lo que nunca había llegado a imaginarse ella misma es que terminaría en Estados Unidos liderando un proyecto y siendo la esperanza de la lucha contra el dengue. Empecemos por el principio, porque hoy nuestra amiga Ana es la protagonista de nuestra historia bonita del día. Ana Fernández Sesma nació en Cáceres... ...pero con solo cinco años se fue a bejar con sus padres. Allí creció. La medicina siempre fue tema de conversación en las comidas familiares. Como te digo, su tío decidió vacunar a todos los primos contra la polio. Y les convenció de que las vacunas cambiaban vidas. No eran pocos los que llevaban bata blanca en su casa. Hace unos minutos... La hemos escuchado aquí, en la linterna.
7: Mi abuelo fue médico en Puerto de Bejar y mi tío era médico en Cáceres. Siempre se había pensado que iba a haber más médicos en la familia, de hecho ha habido más más enfermeras, o sea, más, más familiares Gente que. Gente con dedicados. bata blanca. Sí, con bata blanca. Y yo la verdad es que no estaba muy segura. Yo siempre quise ser médico. Pero cuando fui a Salamanca me matriculé en las dos.
0: Dice que cuando fue a la Universidad de Salamanca se matriculó en las dos. ¿A qué se refería en las dos? Pues a que se apuntó a medicina y a biología. ...finalmente se decidió por biología.
7: Me matriculé en biología y, y me enamoré de la biología en ese primer mes... ...porque me di cuenta que probablemente lo que tú puedas hacer en biología puede tener un impacto más grande a lo mejor que en medicina que tú tienes un impacto en tus pacientes ¿no? y en biología puedes tener un descubrimiento o vi un poquito la luz no de que podría haber y otras oportunidades y, y me quedé y bueno pues no yo te ido siempre tan mal, ¿eh? siempre hago la broma que, <risa> que mi padre decía que hay que, que biología a lo mejor no tenía salidas y digo bueno creo que le demostré que tuvo salidas Obvio, para lo que para
0: y tanto que tuvo salida al terminar biología en esa cuna del saber que es Salamanca Ana se la jugó. Quiso probar suerte en Estados Unidos y alcanzar el sueño americano. Empecé a investigar aquí en Nueva York y se dio cuenta de que las cosas eran muy distintas, muy diferentes a lo que había vivido en España. La financiación... Pero es verdad que los españoles que llegan desde allí, dice que lo hacen muy, muy preparados.
7: Yo te, te puedo asegurar que todos los españoles que he tenido en mi laboratorio eran para quitarse el sombrero. Muy Preparadísimos... Bien. Nosotros mismos, de hecho aquí nunca, nos pidieron convalidar la tesis. Lo demostrábamos inmediatamente, que la gente estaba bien preparada. Yo siempre digo, un poco en broma, que con los españoles, como saben, buscarse la vida. Si no tenemos algo en el laboratorio, conocen a alguien que les deja el reactivo. Muy resueltos, competitivos a nivel, a nivel mundial.
0: Bien. Ana dirige ahora su propio laboratorio en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, uno de los más prestigiosos del mundo. Allí también encontramos otros nombres que quizá te suenen, el cardiólogo Valentí Fuster. Que siempre suena como uno de los candidatos al Nobel, el virólogo Adolfo García Sastre. Ana me confiesa que suele fichar ella misma al talento español.
7: Somos muy mucha marca España. Nosotros siempre decimos que somos, un laborato, somos laboratorios españoles en Estados Unidos. ¿Sabes la suerte que tenemos? Que traemos muchos jóvenes españoles que quieren continuar su carrera. Nosotros creemos que hacemos más beneficio a la ciencia española desde aquí que si estuviéramos allí. Tenemos muchas más oportunidades de financiación aquí y podemos darle la parte de la formación que luego les pueda permitir volverse a España o seguir su carrera en de cualquier lugar de nuevo, del mundo. otro sitio, pero con más recursos que a lo mejor si hubiéramos estado en España.
0: ¿Y qué es lo que investiga Ana aquí en Estados Unidos? Pues busca una vacuna contra el dengue.
7: Pues ahora mismo lo que estamos haciendo en el laboratorio es una continuación de muchos años en los que hemos estado viendo el, la respuesta a infecciones como el virus del dengue que afecta en, en países tropicales y subtropicales se transmite por mosquito y durante muchos años habíamos hecho est estudios en vitro en el laboratorio pero hemos tenido desde hace cinco años una financiación muy buena y muy fuerte para seguir en cohortes humanas de, de, no solo de infección, sino también ensayos clínicos para una vacuna de dengue que se está desarrollando aquí.
0: Muchos miran con esperanza a su vacuna porque aún tienen el recuerdo la vacuna que ya existía contra el dengue, pero pero que resultó un fracaso.
7: Hubo una vacuna que no funcionó como se esperaba. Se, se empujó muchísimo la, que se licenciase esa vacuna porque era muy necesaria, pero no dio los resultados esperados. Esta vacuna en la que estamos nosotros trabajando tiene bastante buena pinta porque está dando mucho, muy buenos resultados en la fase 3B. Tenemos esperanza. Yo la verdad es que tengo la, tengo la, la impresión de que va a ser una de las vacunas que va a funcionar mejor.
0: La fase 3B significa que ya está muy avanzado el ensayo clínico con humanos, o sea que es muy probable que La vacuna de Ana prospere. Esto es lo que le ha convertido, entre otras cosas, en una de las 100 españolas más influyentes, según la revista Forbes.
7: No me lo considero como que fuera una cosa mía, sino hacia la ciencia, ¿no? Que simplemente el hecho de que sea considerada científica dentro de este ranking ya es un paso enorme, ¿no? Para, que, para, para darse cuenta de lo que ha significado la ciencia y lo que debería significar la ciencia dentro del ámbito de la sociedad.
0: Ana está casada con el virólogo Adolfo García Sastre, un habitual en esta linterna y en todas las radios durante la pandemia. No trabajan todos los días juntos, pero sí que se complementan. Él investiga la gripe y colabora uno con el otro habitualmente. Te recuerdo que Ana está centrada en buscar una vacuna contra el dengue. Para que te hagas una idea, este virus mató a más de 6.000 personas entre 2019 y 2020. Estamos hablando de una enfermedad que va a más, que cada vez será más peligrosa porque afectará a más regiones del planeta. Si le pregunto cuál es su sueño... Ana lo tiene claro.
7: Mi sueño es educar a la gente de las enfermedades emergentes que pueden venir, las enfermedades transmitidas por mosquito, que, es, que se van a producir por el cambio climático que está sucediendo, que está pasando delante de nuestros ojos. Vamos a tener cada vez más enfermedades transmitidas por este tipo de vectores que son más comunes en, en las zonas tropicales y subtropicales. Ahora mismo ya sabemos que ha habido incluso este, este año un brote de dengue en Francia. O sea, cada vez están siendo más comunes.
0: Ana Fernández Sesma bióloga. De Cáceres a Béjar, de Béjar a Nueva York a convertirse en una de las mejores científicas del mundo. Es una de las españolas más influyentes y pretende acabar con el dengue, investigando aquí la vacuna en Nueva York. Es la protagonista de nuestra historia bonita del día. Y la postdata, en la linterna, la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
1: Hola, Ángel. Cualquiera que tenga un hijo de más o menos 15 años habrá escuchado esta respuesta en los últimos días. Incluso hoy mismo, cuando le dices que vaya a su habitación a hacer los deberes. Mamá, es que hoy juega Brasil. El problema es que mañana será. Papá, es que hoy juega Inglaterra. Y el miércoles, a las 6, juega Mbappé. Y a las 8, el miércoles, se la juega la Argentina de Messi. El jueves ni siquiera le mandas a su cuarto porque quien juega es España. Y así todas las tardes. Pero cuidado, que por las mañanas en el colegio también hay algo de lío porque los partidos de las 11 y los partidos de las 2 y los adolescentes saben ingeniárselas para tener el móvil en el bolsillo. Nosotros hacíamos cosas peores probablemente, pero eso no es excusa y el problema lo tienen que gestionar, como siempre, los profesores. Con el Mundial de Qatar nos hemos preocupado de casi todo. Del calor que hace en el desierto o del efecto del parón en las ligas nacionales y en los futbolistas. Nos hemos preocupado de demasiadas cosas importantes, en muchas ocasiones con calculado cinismo. ¿Pero quién se ha preocupado por la concentración de los escolares? Pues los de siempre, papá,
0: mamá y los profesores. Gracias, Juan.
1: En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste de el petróleo, el coste del gas. Y... Sino también cómo te afecta. Cómo
6: te afecta. Tienes un niño pequeño y de repente, pues, es que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia, hay problemas de escasez de suministro por la falta de amos. Y de lunes a viernes, más, de 4 a 7, Pilar Cisneros años. y Fernando de Aro
2: te ofrecen todas las claves en la tarde de Cope.
6: Buenas noches.
2: En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido.
4: 31 de diciembre de 1943. Número de la suerte: el 11. 1-1. Uno, uno.
2: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
1: La vida siempre nos pone a prueba.
4: ¿Qué pasa? ¿Bien y tú? <risa> aquí andamos, aquí andamos. Aquí nadie no habla inglés, tío. Esto es surrealista. Ya, es lo que te he escuchado, es lo que te he es y lo que has dicho. Ahora vamos a hablar sobre ello. Pues empiezo precisamente con la voz de Monseñor García Magán, nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española. Estaba esta mañana con Carlos Herrera. Dígame fácilmente,
1: tres campos prioritarios para la misión de la Iglesia en España hoy. Presentar claramente el mensaje cristiano en su núcleo, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y el campo de la pastoral, de la la familia jóvenes y tercer punto, la pastoral de la caridad de atención. Ahí está la iglesia. ¿no? Bueno, pues buena singladura le deseo y encantado de, de conocerle, aunque sea solamente así por micrófono. Aunque bueno, yo desayuno todos los días con usted. Usted no me ve, no. pero yo sí me tomo
4: el café con usted todos los días. Es que nunca sabemos quién puede estar escuchando. Nos esposito pues, y yo con la de tonterías Hombre, que digo aquí. Si no nos
0: escucha si no el jefe, pues oye, y a veces no soy consciente.
4: A veces no soy consciente. Bueno, por eso, no, digo las inconsciente, cosas que digo, eh.
0: inconsciente es
4: bastante. Sí, si eso por es te digo. Y esta linterna hoy la encendíamos al otro lado del charco En la ciudad de los rascacielos La capital del mundo, New York Son las 7,
0: las 6 en Canarias Aquí en Nueva York es la 1 del mediodía Encendemos la linterna hoy Desde el corazón de Manhattan Esta ciudad sigue siendo la capital del mundo Por todo lo inenarrable Para lo bueno y para lo malo Nueva York está como siempre Solo que más Si siempre ha sido un lugar exagerado Por la gente, por el olor por las tuberías, por el frío Es exactamente la misma ciudad Increíble, pero más increíble
4: todavía Tal cual Tal cual Me, ¿sí? ra me ratifico En todo, ¿no? Y sí. es que esto de Sinatra invita a bailar en Times Square O pasar sonriendo por el Wall Trade Center ¿no bueno, ¿te parece? Tendrás
0: que vernos a Mata y a mí Bailando los dos
4: Abrazados en, la, en, en la, Central, en Central, en Central Park. Park No,
0: no, 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 no. Por bonito. la quinta avenida Hoy. ¿De la frente mano? a Tiffany's. Frente a Tiffany's. Qué bonito. De la mano y de la cintura. Que, mata, que, que, mata y tú. Cinturita ¿Qué cinturita avispa sí. tiene el
4: vaya, vaya dos cinturitas de avispa, ¿eh? Los dos, ¿eh? Mata y tú, ¿eh? Sí. Bueno, sigue. Sí. Bueno, lo dicho, me llamaba la atención precisamente la definición de Nueva York que te daba Rosy, de padres mexicanos, pero nacida allí. Le preguntaba si es posible moverse por Nueva York hablando solo español.
7: Sí, es
2: difícil, pero sí se puede hacer, ya que, como has dicho. El inglés no es el único idioma que se habla en Nueva York. El Nueva York es como, un, como una tacita o una sopa que lleva tantos ingredientes, lo mismo que es acá. Hablamos de todos los idiomas, somos de todas las culturas, de todas partes del mundo. De, de donde sea aquí encuentras gente.
4: Una sopita, ¿eh? con de... gente de todas las partes del gola, mundo. Sí, sí, sí. Y es que tú lo decías y luego lo confirmabas en la sección de las Siete con John. El inglés ya no hace falta en Nueva York. Podría ganarse la vida allí hasta el mismísimo Callín brava.
0: La palabra. Yo estoy en un sitio que se llama Little Spain y te voy a leer los carteles que hay alrededor. Jamón and queso, tampoco, ¿eh? <risa> colmado de tapas with my wife y debajo claro. ración de paella, carnes a la brasa, horno de leña. <risa> bar Manolo y otro bar que se llama Barcelona. Vale. Me encanta porque qué bien entiendo
4: el inglés. ¿Ya viste? has visto? <risa> Yo te digo que Calleta Bravo ahí no iba a tener ningún problema, expósito. ¿eh? Pues, Lo de Barcelona me ha encantado. Lo de Barcelona me ha encantado. Sí, 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 tal
0: cual. Es el barato que tengo aquí al lado, donde, donde Mata se ha pedido las cervezas y los demás agua.
4: Ah, anda, que el jefe de Mata tiene que estar, tiene que estar orgulloso. ¿eh? Ah, él sabrá quién manda. <risa> bueno. Y me encantaba la historia. Quita cañita brava, ya, por favor. Que voy con una cosa seria. Me encantaba la historia de Ana Fernández Sesma. La escuchamos hace unos minutos. Bióloga que busca una vacuna contra el dengue ahí en Nueva York. Su marido es uno de los virólogos más internacionales. También español, claro. Adolfo García Sastre.
0: Tu marido, en casa soy muy pesado, también hablé de ciencia constantemente.
7: Hombre, por desgracia o por suerte sí. <risa> pero, pero hombre, intentamos que no domine nuestra vida la ciencia, pero es obvio que la domina en el sentido de que tenemos muchas cosas en común, de hecho colaboramos en varios proyectos, cada uno tiene su laboratorio, intentamos separarlo, pero lo que hemos hecho realmente es desarrollar nuestras carreras que si fueran complementarias, en vez de ser competitivos el uno con el otro. Entonces poder trabajar juntos.
4: Vaya dos cracks. Con el doctor Valentín Fuster, también ahí en el Monsigny de Nueva Como York. Bueno, sí, bueno, 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 sí. es espectáculo esto. Sí, Marca sí. España absoluta, ¿eh? Con muchísima sí. financiación ahí, haciendo milagros. Pero lo que no tengo muy claro es cómo habéis llegado allí con vida, no por el avión, el avión. Que que Iberia va de lujo y los pilotos son los mejores del panorama, sino por tu actitud de expósito durante el vuelo.
7: La Unión Europea permitirá utilizar la tecnología 5G en los vuelos en nuestros dispositivos móviles.
0: Los pasajeros podremos volar mientras navegamos por Internet. Quieren que esté disponible a partir de mediados de 2023, por cierto, también servirá para ver el fútbol en directo. Actualmente las aerolíneas obligan a poner el modo avión durante el viaje.
4: ¿Esto lo dices porque ayer te perdiste a España, Ángel?
0: Efectivamente, lo vale. vamos a hacer. Me más que mi amigo Juan Cierpi iba enchufado, que si no no, por lo menos un cachito vimos. ¿Cómo que un cachito vistes? ¿Enchufado dónde?
4: Si hay a que la tener... wifi del avión. Ah, la wifi del avión. Digo yo, a ver si ¿Sí va con los datos puestos, que no se puede aún, ah, hasta mediados favor, del 23. Yo
0: soy, yo soy un profesional.
4: <risa> digo, yo, digo yo, no, te voy a escapar. ¿eh? Yo tenía no. un amigo que los lleva puestos y cuando está llegando manda la ubicación para que veas por dónde va. Y le llega algunas veces ¿eh? la ubicación del avión. Pues vale bueno, vale. Sí, 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 sí. Por cierto hoy otro gol del bicho en la victoria de Portugal ante Uruguay, como siga así Manolo Lama no vuelve a España porque ya se nos va a morir allí, mira, mira ¡Un ¡Oh,
7: ¡Oh, gol bicho! ¡Un ¡Oh, gol, gol, gol!
4: ¡Un gol! ¡Oh, <risa> ¡Oh,
7: gol,
1: ¡Estaba acabado! ¡Estaba terminado! ¡Viva no 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 el
5: depredador! ¡El animal! ¡El salvaje! ¡El come carne! ¡Ahí está! ¡Ay, ¡Oh, mi mal el bicho! ¡Anotar! ¡Oh, no el defraudador.
1: Cristiano Ronaldo!
4: No, ¿Qué te parece? Lo de...
0: Inconmensurable tío Estamos viendo Eso locos, es mejor, macho. Macho. Yo me lo pongo solo para ver los partidos sí, Cuando se
4: marca verdad. el bicho macho.
0: Oye, Irra, déjame que como en todos los viajes Cuando nos vamos por ahí Terminamos con una foto más o menos en conjunto Y oye, estas cosas aquí El que sale de la nota es el Menda Pero aquí hemos viajado Silvia Martínez, Rubén Corral Juan Carlos Matamoros con los botones y los cables. Silvia, ¿con qué foto te quedas de, de tu primer viaje a Nueva York?
5: Pues sí, mi primer viaje. Pues que vas caminando por la calle, todo el rato con la boca abierta, alucinando, mirando al, al cielo, a los rascacielos, y que luego cuando vas por la calle te, te cruzas a muchísimos sin techo, sobre todo gente muy joven, y a mí ese contraste me ha impactado. Es una ciudad maravillosa, pero llena de contrastes.
0: Sí, para lo bueno y para lo malo, es verdad. Rubén Corral, tú.
4: La pandemia ha terminado aquí ya no hay sensación de pandemia hay muchísima gente por la calle los restaurantes están a tope no ves mascarillas eh, ya es historia, la pandemia ya es historia Mata, ¿tú con qué? yo, eh, sangre española sangre española con el último reportaje
1: de Ana Fernández, encalzado por ella la cantidad de gente que habla español y pues eso estamos ahí
0: ¿Sí? Es verdad. pues yo me quedo con, mirando hacia el sur de la isla de Manhattan me quedo no con una foto Sino con un vacío Y es que yo sigo viendo las torres gemelas de la primera vez que vine Miras hacia el sur y dices juega ahí estaban Y es imposible pasar por debajo de estos rascacielos De la torre Trump De cualquiera de los rascacielos Y no imaginarte el impacto de un avión Y tú caminando por la acera de la quinta De la sexta o de la séptima avenida o sea, es esa, esa visión de dos torres Que no están, no es una foto Sino todo lo contrario Pero sin duda es con lo que me quedó Bueno, buen trabajo equipo, para Va a variar eh, Irra
4: Mira, nos vamos con un clasicazo. Una canción que justo llegaba tal día como hoy al número uno, precisamente ahí en Estados Unidos, en Nueva York, donde tú estás, hace 30 años. Y es esto de Winnie Houston. Uh. Abrazo a Mata, expósito, ahora. Es no, ahora.
0: no, paso, paso. Abrazo, paso, Abrázale, pone, es ahora. Pone plasta y pegajoso. Vamos. <risa> no te puedes imaginar lo que es. pegajoso, baboso, ya, es una cosa.
4: ya. Ya, ya, ya. Quita,
0: mata,
4: coño. Quita, mata, quita, deja, mata. Oh,
0: oh. Déjale, mata. Bueno, mañana nos volvemos, pero seguimos encendiendo la linterna desde Nueva York. Es verdad. Aquí son exactamente las cinco y media de la tarde. Ya es de noche, hace un frío que pela. Y lo dicho. Mañana encendemos desde aquí, lo que no sé es cuándo embarcaremos en el siguiente avión de Iberia destino a Madrid. Mañana más.
4: Gracias, Irra. Ah, ti a vosotros. Buen viaje. Adiós a todos. Chao, chao.
2: En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos si te asesoramos. Bosch. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
7: ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?